0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Konstruktive Selbstkritik sei streng, aber fair. Von Dr. Matthias Nölke
0: Selbstkritik zu üben fällt vielen schwer. Dabei profitieren Unternehmen gerade in der neuen Arbeitswelt davon, wenn Mitarbeitende und Führungskräfte selbstkritisch sind. Denn Selbstkritik macht stark. Wer bereit ist, sich selbst in Frage zu stellen, lernt schneller, verbessert seine Leistung und bleibt mental flexibel. Auch auf die Vertrauensbildung im Team hat Selbstkritik eine positive Wirkung.
1: Selbstkritik wird immer wieder vermisst. Aber nur bei anderen, von denen wir annehmen, sie hätten einen Fehler gemacht. Von ihnen erwarten wir, dass sie Selbstkritik üben, was so viel heißt wie, sie sollen zugeben, dass sie Mist gebaut haben. Bei uns selbst sind wir dagegen weniger versessen auf Selbstkritik. Denn Selbstkritik hat ein Imageproblem. Sie gilt als negativ. Und so haben wir Sorge, dass sie uns schwächen könnte. Mindert der innere Kritiker nicht unser Selbstbewusstsein? Lässt er uns nicht am eigenen Erfolg zweifeln und hindert uns daran, die Dinge beherzt anzugehen? Müssen sich Spitzenkräfte nicht vielmehr selbst ermutigen, anstatt sich zu kritisieren?
0: Genau das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dessen unangenehme Folgen wir jeden Tag besichtigen können. Wer sich immer nur selbst bestätigt und ermutigt, fühlt sich vielleicht prächtig. Doch er entwickelt sich nicht weiter und wird blind für die eigenen Defizite. Dabei käme es gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich unsere Welt rasant verändert, auf eine realistische Selbstsicht an. Darauf, sich nicht in Allmachtsfantasien zu flüchten, sondern die eigenen Grenzen zu erkennen.
1: Was Not tut, sind Menschen, die bereit sind, sich immer wieder in Frage zu stellen. Die nicht nur ihre eigenen Schwächen kennen, sondern auch ihre Stärken gelegentlich auf den Prüfstand stellen. Bin ich wirklich eine so gute Zuhörerin, wie ich meine? Kann es sein, dass meine Fähigkeit, mich durchzusetzen, auf die ich so stolz bin, in der Zusammenarbeit mit anderen manchmal zum Problem wird? Wer so mit sich umgeht, macht es auch anderen leichter, mit ihm umzugehen. Denn er oder sie ist offenkundig lern- und veränderungsfähig. Das macht Selbstkritik gerade in einer auf Kollaboration aufbauenden Arbeitswelt so wertvoll und zu einer wichtigen Eigenschaft gerade von Menschen in verantwortlichen Positionen.
0: Tatsächlich verfügen echte Spitzenkräfte, also Personen, die über einen längeren Zeitraum Ungewöhnliches leisten, über ein sehr hohes Maß an Selbstkritik, auch wenn sie das nicht immer offen zeigen. Es kann auch gar nicht anders sein. Denn Kompetenz muss sich erst bilden, und dabei spielt Selbstkritik eine entscheidende Rolle. Wir müssen in der Lage sein, unser Verhalten, unsere Leistung zutreffend zu beurteilen, und zwar laufend. Dabei dürfen wir ruhig streng sein, aber sollten stets auch wohlmeinend mit uns umgehen. Denn Selbstkritik ist keine innere Nörgelei. Gerade damit wird sie allerdings häufig verwechselt.
1: Du bist nicht gut genug. Du hast keine Ahnung. Das schaffst du nie. Das hast du nicht verdient. Lass es lieber bleiben. So klingt sie, die innere Stimme, die uns mit einer Mischung aus Mäkelei, Mutlosigkeit und schlechter Laune quält und die oft innerer Kritiker genannt wird. Doch dieser innere Kritiker trägt seinen Namen zu Unrecht. Er sollte stattdessen innerer Nörgler heißen. Denn mit Kritik im eigentlichen Sinn hat die innere Stimme, die uns in Grund und Boden stampft, nichts zu tun.
0: Kritik erschöpft sich nicht darin, etwas gut oder schlecht zu finden. Das Wort Kritik kommt vom griechischen Wort krinein, was so viel wie unterscheiden oder trennen bedeutet. Kritisieren heißt demnach, etwas in seine Bestandteile zu zerlegen, um es besser zu begreifen. Es geht beim Kritisieren also nicht darum, zu einem negativen Urteil zu kommen, sondern zu einem zutreffenden. Und dafür müssen Kritiker Gründe nennen. Sie müssen deutlich machen, anhand welcher Kriterien, welcher Maßstäbe sie zu ihrem Urteil gelangt sind.
1: Auch Selbstkritik besteht nicht darin, die eigenen Leistungen kleinzureden oder gar schlecht zu machen. Im Gegenteil. Selbstkritik meint es immer gut mit uns. Sie will uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Selbstkritisch zu sein heißt, ehrlich mit sich umzugehen und sich immer wieder zu fragen, ob das persönliche Handeln im Hinblick auf die eigenen Ziele und Maßstäbe angemessen ist. Es geht also auch hier um ein begründetes Urteil.
0: Wenn wir uns vorher intensiv damit beschäftigt haben, was wir selbst wirklich wollen, welche Interessen, Motive und Ziele wir haben, dann können wir unser Handeln daran messen. Das heißt vor allem, Fehler nicht kleinzureden und Schwächen nicht zu ignorieren aber eben auch nicht zu dramatisieren. Und es bedeutet natürlich auch, die eigenen Schwächen und das, was gut gelaufen ist, anzuerkennen. Bei aller Strenge hat Selbstkritik also eine durch und durch konstruktive Ausrichtung. Sie will ermutigen, nicht entmutigen.
1: Man könnte nun glauben, dass Selbstkritik viel mit Selbstoptimierung zu tun hat, dem Streben nach dem besten Ich. Doch das ist keineswegs der Fall. Selbstoptimierung setzt uns gewaltig unter Druck, und produziert reihenweise Verlierer. Viele fühlen sich überfordert. Ob bei der Arbeitsleistung, der körperlichen Fitness, bei Partnerschaft, Freundschaften oder Lebensglück. Überall gilt es, die persönliche Bestmarke zu knacken. Das Ziel ist dabei vorgegeben, womöglich auch der Weg dorthin. Bei der Selbstkritik ist das völlig anders. Sie ist sehr viel grundsätzlicher. Hier geht es nicht um starre Leistungsziele, sondern um innere Wahrhaftigkeit um die Erkundung der eigenen Interessen und auch Möglichkeiten. Dazu gehört, die eigenen Grenzen zu erkennen und sich nicht zu überfordern. Selbstkritik kann sogar zum Gegenprogramm der grasierenden Selbstoptimierung werden. Wenn wir nämlich selbstkritisch sind, stellen wir uns die Frage, ob wir womöglich einem Trugbild hinterherlaufen, wenn wir versuchen, unser Leben durchzuoptimieren und in allen Bereichen das Maximum herauszuholen.
0: Natürlich zahlt sich Hartnäckigkeit oft aus. Gerade wenn wir etwas Neues beginnen, scheint vieles unendlich schwierig. Und dann lohnt es sich meist nicht gleich aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Zugleich kann die vermeintliche Erfolgsregel Nummer 1, Gib niemals auf, das sicherste Rezept sein, die Sache gegen die Wand zu fahren. Die Unbelehrbaren befolgen ebenso halsstarrig diese Regel wie die Talentlosen. Im Unterschied zur landläufigen Auffassung geben die Menschen häufig nicht etwa zu früh, sondern zu spät auf.
1: Vielleicht liegen die eigenen Begabungen woanders. Vielleicht taugt die Idee nichts. Vielleicht hat man sich selbst oder den Aufwand von vornherein falsch eingeschätzt. Dann ist es tröstlich zu wissen, aufgeben ist immer eine Option. Es kann die Rettung sein. Doch diese Möglichkeit steht uns nur dann offen, wenn wir fähig sind, uns selbst und unsere Situation kritisch zu hinterfragen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Und auch, passen die Ziele und die Maßstäbe wirklich zu uns?
0: Selbstkritik kann uns also helfen, geistig flexibler zu werden, zu experimentieren und uns auf neue Perspektiven einzulassen. Sie verhindert, dass wir uns verrennen. Sie ermuntert uns, einen Neuanfang zu wagen. Was es dazu braucht, ist die Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen und manches anders zu machen, als es wohlfeile Ratschläge empfehlen. Etwa konzentriere dich auf deine Stärken, kümmere dich nicht um deine Schwächen oder kümmere dich nicht darum, was andere über dich denken. Nein, wer selbstkritisch ist, macht sein Urteil zwar nicht von den anderen abhängig, aber er betrachtet das eigene Handeln nicht allein aus seinem persönlichen Blickwinkel.
1: Zu den Eigentümlichkeiten der Selbstkritik gehört, dass wir unsere eigene Perspektive aufgeben müssen. Wir müssen uns von außen wahrnehmen, mit den Augen der anderen betrachten. Ohne diesen Perspektivenwechsel ist Selbstkritik nicht möglich. Auf den ersten Blick erscheint das Paradox – denn das Kennzeichen der Selbstkritik ist ja, dass wir uns selbst beurteilen und gerade nicht die Bewertung von anderen übernehmen. Das ist auch vollkommen richtig, doch damit wir uns ein zutreffendes Urteil über unser Verhalten bilden können, sind wir darauf angewiesen, die Innenperspektive erst einmal aufzugeben. Denn um uns beurteilen zu können, fehlt uns eine entscheidende Voraussetzung. Die Distanz. Während wir etwas tun, können wir uns nicht auch noch selbst beobachten und schon gar nicht über unser Handeln nachdenken. Wenn überhaupt geschieht das erst im Nachhinein, dann kann es immer wieder geschehen, dass wir verwundert feststellen, was war das denn jetzt? War das ich? Wieso habe ich mich so verhalten? Wir sind uns selbst fremd.
0: Außerdem schätzen sich Menschen manchmal grotesk falsch ein. Zu gut oder zu schlecht. Ein Kollege, der mit allen Streit anfängt, hält sich für friedfertig. Eine Mitarbeiterin, die durch ihr beherztes Eingreifen den Auftrag gerettet hat, zweifelt an ihrem Verhandlungsgeschick. Dabei haben diese Menschen oft sehr wohl eine gute Urteilsfähigkeit, was das Verhalten von anderen betrifft. Nur bei der Bewertung ihrer eigenen Person liegen sie weit daneben. Ein Effekt, der in der Psychologie wohl bekannt ist. Wir alle haben bei unserer Selbsteinschätzung einen blinden Fleck.
1: Interessanterweise verbessert sich die Qualität der Beurteilung aber beträchtlich, wenn man Menschen bittet, ihr Verhalten aus der Sicht anderer zu bewerten. Wie wirkt das auf Ihre Zuhörer, Ihre Kollegen, Ihre Kunden? Viele können sich, wenn man ihnen diese Frage stellt, ganz gut in ihr Gegenüber hineindenken und bewerten sich dann plötzlich viel zutreffender als ohne den Perspektivenwechsel. Bevor man sich selbst beurteilt, sollte man also stets versuchen, Distanz zu sich selbst zu gewinnen. Zeitlich, aber auch perspektivisch. Leider aber machen die wenigsten von diesem Verfahren Gebrauch. Sie urteilen von innen, ohne Distanz. Über den Perspektivenwechsel hinaus ist es hilfreich, sich umzuhören. Welchen Eindruck haben andere von einem mitbekommen? Dabei kann es hilfreich sein, sich gerade bei denen umzuhören, die keine besondere Sympathie für einen hegen. Denn diese Menschen sind regelrecht darauf aus, Schwachpunkte ausfindig zu machen.
0: Beim Einholen der Meinungen kommt es allerdings darauf an, die Äußerungen richtig einzuordnen. Denn unser Gegenüber ist häufig voreingenommen, ob positiv oder negativ. Vielleicht hat das Gegenüber gar nicht die Kompetenz, unsere Leistung zu bewerten. Oder es hat wenig Interesse an der Sache. Man kennt das vom professionellen Umgang mit Feedback. Es geht nicht darum, das Urteil der anderen zu übernehmen. Es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Im Laufe meines Lebens habe ich neben, über oder unter verschiedenen Klavierspielern gewohnt. Die meisten spielten das Stück, das sie gerade übten, immer und immer wieder durch, bis es irgendwann saß. Zumindest war das wohl der Plan. Doch immer wieder blieben sie an denselben Stellen hängen. Sie eilten auf den Tasten darauf zu, wie auf einen Abgrund, in den sie jedes Mal hineinstürzten. Danach setzten sie ihren Weg fort, als wenn nichts gewesen wäre. Ganz im Sinne des beliebten Mutmachspruchs: hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Manchen gelang es dann auch, sich irgendwie über den Abgrund hinwegzumogeln. Ihnen war die Erleichterung regelrecht anzumerken, die kritische Stelle irgendwie überwunden zu haben dann widmeten sie sich mit besonderem Nachdruck den leichteren Stellen. Das Erstaunliche an dieser Methode, auch nach Jahren eifrigen Übens muss keine durchgreifende Verbesserung eintreten. Die Abgründe bleiben erhalten.
0: Professionelle Musiker üben ganz anders. Die Stellen, an denen sie Fehler machen, überspielen sie nicht etwa, sondern richten ihre ganze Aufmerksamkeit genau darauf und lassen alles andere erst einmal links liegen. Klavierschüler, die kritische Stellen immer und immer wieder spielen, haben die Chance, diese irgendwann tatsächlich besser zu meistern. Es ist wie beim Schlittenfahren, hat mir mein Saxophonlehrer einmal erklärt. Wir fahren immer wieder den gleichen Hügel hinunter, hinterlassen immer neue Spuren, die uns schließlich völlig durcheinander bringen. Doch am nächsten Tag sind nur noch die tiefen, entscheidenden Spuren übrig. Und es gelingt darauf, auf Anhieb leichter zu fahren als am Vortag.
1: Wir brauchen also eine Haltung unseren Fehlern gegenüber, die über eine bloße Stärkenkonzentration hinausgeht. Es geht darum, Fehler nicht zu vertuschen, sondern sogar nach ihnen zu suchen, sich hartnäckig mit ihnen zu beschäftigen, regelrecht auf ihnen herumzureiten. Fehler sind kein Ausdruck von Schwäche, sondern ebnen den Weg zur Meisterschaft. Immer vorausgesetzt, dass man bereits ein gewisses Leistungsniveau erreicht hat. Denn Selbstkritik darf nicht zu früh einsetzen. Wer etwas Neues begonnen hat, muss sich die Freiheit geben, unbeschwert loszulegen, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen und Erfahrungen zu sammeln.
0: Erst wenn wir uns sicher fühlen in dem, was wir tun, wenn wir kompetent sind, können wir bei der Selbstkritik aus dem Vollen schöpfen. Denn Selbstkritik braucht Selbstbewusstsein, um wirksam zu werden. Menschen mit schwach entwickeltem Selbstwertgefühl können schlecht mit Selbstkritik umgehen. Entweder lassen sie sich von ihrem inneren Nörgler vollkommen entmutigen, oder Sie wischen jeden Selbstzweifel beiseite, weil er Ihrem wackeligen Selbstbewusstsein gefährlich werden könnte. Selbstzweifel muss man sich leisten können. Dann machen Sie einen produktiv. Es gilt die Regel, je besser wir werden, umso strenger dürfen wir mit uns sein, umso weniger dürfen wir uns durchgehen lassen.
1: Aber sollten wir darüber im Arbeitsleben auch reden? Viele befürchten, dass es ihnen als Schwäche ausgelegt wird, wenn sie im Job auch nur einen Hauch von Selbstkritik erkennen lassen. Das ist nicht ganz falsch. Doch müssen wir unterscheiden zwischen der inneren Selbstkritik und der nach außen gerichteten. Die Gedanken, die wir selbstkritisch ventilieren, unseren Mitmenschen ungefiltert mitzuteilen, wäre naiv, ja geradezu fahrlässig. Denn andere ordnen unsere Worte oft ganz anders ein als wir selbst. Manches wirkt auf sie irritierend, anderes als Eingeständnis von Schwäche oder Versagen. Sofern wir dies berücksichtigen, kann es für uns aber vorteilhaft sein, Selbstkritik auch nach außen zu richten. Zum Beispiel, indem wir uns offensiv dazu bekennen. Der Fehler lag bei mir. Oder Einwände, die es gegen eine von uns geäußerte Idee gibt, schon vorwegnehmen. Damit demonstrieren wir Selbstbewusstsein und erscheinen souverän und kompetent. Im Übrigen wirken wir nicht nur kompetenter, wenn wir uns so verhalten, wir sind es in der Regel auch.
0: Gerade Führungskräfte profitieren von dieser Form der Selbstkritik. Und zwar ganz besonders in der Interaktion mit hochqualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Diese lassen sich von einem Alpha-Gehabe nicht im Mindesten beeindrucken. Im Gegenteil, das stößt sie ab. Wenn eine Führungskraft jedoch erkennen lässt, dass sie ihr eigenes Verhalten einer strengen Kritik unterzieht, wirkt das vertrauensbildend. Außerdem gilt der Grundsatz, wer sich selbst streng beurteilt, der darf auch andere kritisieren. Die Selbstkritik der Führungskraft wirkt zudem ansteckend und führt zur verbalen Abrüstung. Die Mitarbeitenden merken, hier kann man gefahrlos Fehler einräumen, denn es wird vorausgesetzt, dass jeder Fehler macht. Das ist wichtig. Denn die vielbesporene Fehlerkultur braucht Menschen, die sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Lass uns genauer anschauen, wie es dazu kommen konnte. Und natürlich, ich werde die Sache wieder in Ordnung bringen.
1: Offen geäußerte Selbstkritik kann auch das gegenseitige Vertrauen im Team fördern und die Zusammenarbeit verbessern. Wenn wir uns offensiv dazu bekennen, der Fehler lag bei mir, dann drücken wir damit nämlich eine bestimmte Haltung aus. Wir übernehmen Verantwortung. Es geht uns offensichtlich um die Sache. Wir nehmen die Aufgabe ernst und empfehlen uns damit für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Offen geäußerte Selbstkritik ist ein deutliches Signal an alle anderen. Ich stehe für meine Fehler ein. Unausgesprochen richtet sich diese Erwartung auch an alle anderen. Und wird diese Haltung von der Führung unterstützt, kann sie das Klima in der gesamten Organisation beeinflussen. Sie hörten den Artikel Konstruktive Selbstkritik sei streng, aber fair von Dr. Matthias Nölke aus der Ausgabe April 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Sinnorientierte Unternehmensführung, Strategien für die Ewigkeit und Happiness Hype per Glücksratschlag ins Unglück.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter